0: Guten Morgen, hier ist wieder der Regulator. So, heute geht es um Wertsachen in der Hausratversicherung. Erstmal vorweg, was sind Wertsachen? Wertsachen sind jetzt nicht Sachen, die euch einfach was wert sind, sondern das ist auch streng definiert. Da gibt es in den Bedingungen durchaus ein Passus drüber. Oder mal vereinfacht gesagt, so alles, was aus Gold und Silber ist. Schmuck, Bargeld, Wertpapiere, Aktien und zum Beispiel auch euer Sparbuch. So, aber Wertsachen sind ja, weil es halt Wertsachen sind, auch immer mit einer Grenze belegt. Denn angenommen, jemand hat 30.000 oder 40.000 Euro einfach so auf dem Wohnzimmertisch liegen, ähm, das will eigentlich ein Versicherer nicht, dass jemand so viel Geld zu Hause hat. Ähm, da ist es durchaus sinnvoll, die, das zu reduzieren und auch entsprechend das Risiko zu reduzieren, ähm, damit die Prämie nicht durch die Decke schießen da gibt es nämlich dann noch Entschädigungsgrenzen für. Bei Bargeld sind es meistens 1000 Euro. So, aber das kann auch mal anders sein. Da müsst ihr dann notfalls mal in euren eigenen Bedingungen nachgucken, was da drin steht. Das ist da eigentlich meistens ziemlich gut erklärt. Ein bisschen verzwickt, verklausuliert, aber dann ist das auch so. So, diese Entschädigungsgrenzen gelten in aller Regel nicht, wenn man einen VDS-anerkannten Tresor hat, der mindestens 200 Kilo wiegt oder nach Sicherheitsvorschriften fest mit dem Mauerwerk verankert ist. So, Diese klassischen Möbeltresore, die man sich für 20, 25, 30 Euro im Baumarkt kaufen kann, auch wenn man die jetzt an der Wand festschraubt, die fallen da definitiv nicht drunter. Erstmal sind die nicht VDS-anerkannt. Und zweitens sind die Dinger in aller Regel Schrott. Und zwar damit meine ich auch wirklich Schrott. Ob man die jetzt nun kauft oder nicht kauft, damit kann man vielleicht ähm, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester kurz mal davon abhalten, sich mal einen 10-Euro-Schein zu nehmen oder irgendwie, dass man Sachen und Dokumente, die nicht ganz so offen sind, für jeden gleich ersichtlich sind. Es bietet nur eine gewisse Hemmschwelle, aber die Hemmschwelle ist auch nicht größer als eine abgeschlossene Schreibtischschublade. Diese Tresore kann man problemlos, auch ohne großartiges Werkzeug, aufkloppen. Der GDV hat darüber mal ein Video gemacht, also der GDV ist der Gesamtverband der Deutschen Versicherer, in dem einfach dann regelmäßig mal auf so ein Ding eingeschlagen wurde und im Augenblick dann das Drehrad für die Zahlenkombination bewegt wurde. Ich habe das mal live gesehen, das ist möglich, so ein Ding problemlos zu knacken. So, jetzt kommt es aber zum Eigentlichen. Die, ähm, das Problem bei Schäden an Schmuck, wenn der gestohlen wird, ist einfach der Wertnachweis. Wie führt man den Wertnachweis von Schmuck? Wenn er zum Beispiel schon seit 30, 40, 50 Jahren von der Tante zur Tochter oder von wem auch immer weitergegeben wurde. alter Verlobungsring oder was auch immer. So. Wenn der Schmuck älter ist, da gibt es in aller Regel keine Zertifikate mehr. Und ähm, es weiß keiner mehr, wo der erworben wurde. Man weiß gar nichts mehr darüber. Und das Stück sieht vielleicht auch sehr gut aus. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Ist vielleicht aber nicht mehr der neueste, modernste Schliff. Aber ähm, man hat halt nichts darüber. Kein Zertifikat, keine Rechnung, gar nichts. Das ist schon mal ein Problem dabei. So, dann kommt als nächstes auch ein Problem, das man mit Schmuck hat, sind die ewig steigenden, über lange Sicht, langfristig steigen immer die Preise für Wertmetalle. Gold, Silber, Platin, das ist alles in den letzten Jahren stetig teurer geworden, auch wenn es vielleicht mal zwischendurch mal Knicke nach unten gibt, aber langfristig weisen die Trends immer nach oben. So. Dann hat man auch bei Wertsachen, auch besonders bei Schmuck, wenn er weitergegeben wird, Armbänderketten, dann einen etwas verklärten Blick auf den Wert des Schmuckstücks. Der Wert wird auch gerne überschätzt. Das erlebt man leider immer wieder. Dass man, dass irgendwann dann in den 70 ern oder 80er Jahren mal dann Schmuck gekauft wurde, zum Beispiel in den... Kaufhäusern damals, Horten, Karstadt oder wie auch immer die damals noch alle hießen. Das war damals Massenproduktion, absolute Massenproduktion. Das sieht gut aus, das Zeug. Das war damals topmodern, sonst hätte sich ja niemand gekauft. Aber es war Massenproduktion und nicht immer der hochwertigste Schmuck. Ich habe solche Zertifikate auch schon öfter gesehen. Aber die sind wirklich nicht besonders hochwertig, diese Sachen. So, wie kann man jetzt irgendwie anfangen nachzuweisen, was Schmuck wert ist? Das ist eigentlich, wenn man keine Rechnung mehr hat und kein Zertifikat, gibt es eigentlich nur den Weg zum Juwelier. Da muss man sich auch selbst fragen, ob man den Weg gehen möchte. Es kostet auch ein bisschen Geld. Wenn man jetzt ein Schmuckstück einem Juwelier vorlegt und sagt, mach darüber mal eine Expertise, wie viel ist das Stück wert, Na, dann muss man dafür durchaus schon mal ein paar Euro abdrücken. Ne, geht man mit dem Stück dorthin, im besten Falle wiegt das, untersucht für eventuelle Steine auf dem Stück und schreibt dann drauf so und so viel, so und so viel Gold, also so an ein Goldgehalt, ne, so und so viel, also 333er oder höherer Goldgehalt in dem ähm, Schmuckstück selbst. Das schreibt dann auf ein Stück Papier, setzt dann Stempel drunter Vielleicht wird noch ein Foto dazu gemacht und dann hat man erstmal ein Zertifikat. Das solltet ihr durchaus tun, wenn ihr hochwertigeren Schmuck habt. Ansonsten, wenn das jetzt nur Modeschmuck ist, der nichts wert ist, dann braucht ihr das nicht. Also bei echten Schmuck sollte man schon tun. Bei ganz hochwertigen Stücken, wenn man nicht mehr weiß, was die wert sind, da sollte man dann vielleicht auch durchaus mal einen Sachverständigen beauftragen. Ne? Es ist halt aber immer das Problem, man muss es auch bezahlen. Das kostet Geld. Die Versicherung zahlt euch das nicht. Das ist euer Privatvergnügen. So, Denn das Problem ist immer, wenn der Schmuck einmal weg ist, dann ist das die Diskussion oft langwierig. Ich kenne das. Da werden dann Zahlen genannt, wo man sich dann manchmal fragt, ja, kann sein, kann nicht sein. Ne, man nehme mal die klassischen Perlenketten, die gibt es von bis. Und dann muss man eben einfach gucken, was passt irgendwie auch zum Leben und zum Lebensstandard des Kunden. Also, klassisches Beispiel, eine Studentin ne, wohnt zwischen Obstkisten und hat die billigsten Möbel von Poco Pocodomene zu Hause stehen in ihrer Einzimmerwohnung und soll angeblich eine Perlenkette im Wert von 15.000 Euro haben. Das glaubt kein Mensch. Glaubt wirklich keiner. Das wird sie auch nie glaubhaft versichern können. Aber das ist dann immer die große Quälerei bei Schmuck, wenn er gestohlen wird. Denn der Wert lässt sich im Nachhinein auch nur schwer nachabschätzen. Man hat oft schlechte Fotos, mit denen man nichts anfangen kann. So nach dem Motto, man ist irgendwo auf einer Party, macht irgendwie ein Foto... Und dann sieht man so auf dem Foto, wir haben auch, wenn man es vergrößert, ganz klein, vielleicht irgendwo einen Ring an den Finger. So, da habe ich dann vielleicht einen Nachweis darüber, dass es einen Ring dieser Art gab. Aber ich habe noch lange keinen Nachweis darüber, was er wert ist. Also, macht Fotos von euren Schmuckstücken. Wenn ihr meint, dass der Schmuck wertvoll ist, lasst ihn einschätzen und deponiert diese Einschätzung, Zertifikate irgendwo, aber nicht unbedingt in eurem Haus. Vielleicht ein Bankschließfach bei Eltern, Schwiegereltern, irgendwo. Dann, denn das hat dann auch den charmanten Vorteil, wenn die dann einmal weg sein sollten, oder andersrum gesprochen, wenn eure Wohnung einmal komplett ausbrennt, dann verbrennen auch die ganzen Zertifikate und Dokumente. Die sind dann weg. Ihr könnt da nichts mehr mit anfangen. Und wenn die dann außerhalb eurer Wohnung liegen, dann sind sie auf jeden Fall noch da. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid schlauer geworden. Ich hoffe, bei euch wird nicht eingebrochen. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Es gibt noch einen kleinen Nachtrag zu den VDS-anerkannten 200 Kilo schweren Tresoren. Die Entschädigungsgrenzen fallen natürlich nur dann weg, wenn die Wertsachen auch aus diesen schweren VDS-anerkannten Tresoren gestohlen wurden. So, und so ein Ding aufzukriegen, da brauchen Dieb schon etwas Zeit für, aber ich habe es auch schon gesehen, dass die Täter das auch hingekriegt haben. Also Wertgrenzen entfallen für Sachen im Tresor und ansonsten bleiben die Wertgrenzen außerhalb des Tresores bestehen.